0: NRK
1: 36 personer havnet uskyldig i fengsel for trygdesvindel etter at NAV tolket regelverket feil, mens flere andre også ble straffet. FRP krever redegjørelse, Rødt vurderer mistelit, mens SV sier lukter kontrollsak. Miljøbevegelsen er rasende på regjeringen etter vedtak om prøveboring utenfor Lofoten. Belonas Fredrik Hauge møter Miljø- og Klimaministeren til debatt, så på sin side mener det er de rødgrønne som har skylden for det hele. Forsvarssjefen har for stor innflytelse på utformingen av landets forsvars- og sikkerhetspolitikk, sier nestlederen i Stortingets utenriks- og forsvarskomitee, Kristian Tybring-Jedde. Han mener politikerne blir gissler for forsvarssjefens konklusjoner. Og may I have a flat white, please? Eller kan jeg få kaffe med melk? Språkrådet fortviler over folk som serverer oss som ikke snakker norsk. Riktig god kveld. Dette er ukens første Dagsnyttaten. Jeg heter Espen Aas. Og vi starter kveldens sending med dagens store sak. Eller er kanskje ordet vi skal bruke en skandal? 48 trygdemottagere har blitt feilaktig dømt fordi NAV har tolket regelverket feil og ifølge Riksadvokaten har så mange som 36 personer feilaktig hamnet i fengsel med straffer upp till åtte måneder. NAVs egen gjennomgang viser att hele 2400 tilbakebetalingssaker kan være feil. Sigurd Mågeng, du är direktör i NAV. Kort fortalt, hva har gått galt?
2: Jeg vil aller først starte med å si att uh, dette är en uh, veldig lei sak som jeg er veldig lei meg for. Det är en sak hvor vi stert beklager overfor de som er berørt av saken. Hvordan havnet vi der? Og vi, og vi må gå tilbake til 2012 for å se hvor vi startet. Det var sånn at da kom det en ny trygdeforordning som sa noe om opphold i andre land.
1: Og en forordning var
2: det? Det er, er EU-lovgivning, for å si det ganske enkelt, den, og den skulle måles opp mot nasjonal lovgivning vår eller NAVs formening på det tidspunktet det var at nasjonal lovgivning, folketrygdloven i Norge som sier noe om at du må oppholde deg i Norge for å få rett til kontantytelser, den var ikke i konflikt med EU-regelverket som kom. Det gjorde at vår tolkning ble lagt til grunn for den den måten vi behandlet sakene på. Vi behandlet de sakene fram til 2017, altså fra 2012 til 2017, før vi første gang fikk en kjennelse fra Trygderetten som sa noe om at vi hade ikke tatt nok hensyn til EU-regelverket, og at vi kunne ha tolket dette feil.
1: Mm. Og EU-regelverket åpner da for at folk exempel eksempel kunne oppholde seg EU-land og fortsatt få ytelser? Få
2: ytelser. Og det hører jo også med til saken at i alle disse årene, hvor NAVs tolkning lå til grunn, så ble det jo ført, som du var inne på, flere saker også for domstolene. Det var ingen fra påtalemyndighetene, det var ingen fra domstolene som hade noen innvendinger til den måten tolke NAVs regel, eller tolke dette regelverket på.
1: Fordi dere at det ting var som det hadde vært, som var norsk lov.
2: Ja, jeg vet ikke vad de regnet med, men vi har lagt til grunn i vår tolkning at folketryggloven og dens bestemmelser var ikke i strid med EU-regelverket. Det var begrunnelsen vår. Da trygderetten første gang på, i uh, annet halvår i 2017 bynte å ge oss noen tilbakemeldinger på at her, uh, her hadde vi vurdert feil, så gikk vi inn, satt i gang og fikk en juridisk vurdering av dette og så så vi på om det vi hade gjort var feil, eller om det var riktig. Den utleggingen visste jo at vi måtte konkludere med at det vi hade gjort var feil. Det skulle ikke være ulovlig å dra til et annet EU- og EU-Estland og ta med seg denne type kontantytelser. Det er viktig å si at de andre reglene i folketryggene som sier noe om att enten antingen där hälsouppföljning eller arbetsaktivitetsuppföljning så må det ligge till grund som det har gjort før. Men du kan også göra det också i ett annat EU- och EES-land.
1: Men eh tidsplanen här altså, i 2017 säger du att uh, det fick tillbakemelding från från trygghetsrätten om att lovverket blev blev tolkat uh, men det fortsatte och det på samma måten då i lång en, en stunds på.
2: Detta är en komplicerad sak och jag tror det är väldigt viktigt att vi skiller nå mellan uh, två ting. Uh, høsten 2017 så fick vi noen dommer fra Trygderetten noen ga oss rätt i det visa, vi sa, men det var første gangen vi fikk noen med tilbakemelding på at vi hade tolket dette for strengt eller feil opp mot EU-lovgivningen det dreide sig om korttidsopphold ute Och uh, vi tog da og gick in og så på detta. i løpet av året hadde vi kontakt med departementet og vi uh, uh, så at vi må endre reglene når det gjelder det med korte opphold ute i, i andre EU- og EØS-land. Uh, I den prosessen så, uh, begynte vi også se på det som handlet om langvarig opphold i andre land. Og det var den juridiske vurderingen. Altså, det, er jo, det er jo sånn at vi har aldri anmeldt noen genom domstolene. Vi har aldri anmeldt noen som har vært i et annet EU i på grunn av korte opphold. Det er ikke det vi snakker om. Men så begynte vi å se på de langvarige oppholdene, og det var der vi så at der hadde vi tolket feil och där det, det som har varit grundlage för anmälelser och där på det grundlage att domstolarna har givit sina vundereringar och och fällt sina Men
1: då den förordningen kom tillbaka i 2012 var det ingen som läste den eller hvordan?
2: det kan jag inte svara på. Det vill överraska mig. Det detta handlar ju om vad man har läst, men detta är ett komplicerat juridisk område. Det är ett fält hvor hvor det är tolkning. Og da tolket man det dit de hen, at det var den norske folketryggloven som sier at du må oppholde dig i Norge for å få denne type ytelser som ble lagt til grunn. Det var ikke i konflikt med EU-regelverket. Og så er det altså å si at helt fram til i slutten av 2017, så var dette det som lå til grunn, både hos påtalemyndigheter, hos domstolene og i vår fortolkning.
1: Mm. Arbeids- og sosialminister Anniken Haugli fra Høyre, når fikk du vite om at det var praktisert feil?
3: Ja, det første brevet som vi fick in når det alltid gikk korttidsytelsene, som direktøren også nevner her, det var før jul i fjor. Og så har det vært en utvikling i saken, som også Våging sier, hvor man da gikk fra først å diskutere kortisytelsene eller kortisoppholdene, til å de lengre oppholdene som jo har blitt si, dømt hardere. Det kom i høst. Så dette er en veldig, veldig alvorlig sak på mange måter. Det at man har fått inn en forordning i 2012 som har blitt tolket feil, og at man ikke på noe som helst sted, så vidt vi har kunnet se, har avdekket dette for nå, er jo veldig alvorlig, og derfor har vi også sagt i dag, eh, vårt, fremste, vårt fremste oppgave nå er jo å behandle sakene på nytt, eh, forrette opp i den feil som har begått over på de som urettmessig har blitt eh, straffet, de har vært av de på en god måte. Jeg har også bedt i dag om å få reder for Stortinget saken, men kanskje også viktig med tanke på å finne ut mer er jo den, eh, at jeg nå har varslet en ekstern gransking av vad som har skjedd fra 2012 og frem til nå for å kunne se vad er det som har skjedd underveis som har gjort eh, denne saken eh, mulig. For det er helt forferdelig det som har skjedd. Hvorfor
1: ble ikke engang riksdavokaten orientert for, for knappe to uker siden, altså 16. oktober?
3: Nå ja, kan kanskje våging eh, redere mer for det, men så langt som vi har sett, da, så oppdaget jo direktoratet i höst att detta var att utredningen kanske om de mer långvariga upphållna och från den från det med sagt på doktorsintern till direktoratet till riksadvokaten blev kontaktet så tog det ikke många mange veckor. Då blev också de sakna ställt i byrå. men när detta är en sak bara allvarlig på många områden, särskilt det att ha knut på gått i så många år utan att ha blivit avdeckat nog städer och ikke nog kompetenta miljöer är väldigt eh, allvarliga. Mm
1: politiske miljø har jo også blitt rystet av dette i dag. Audun Lysbaken, du er leder av SV. Hva slags konsekvenser burde denne saken få, og på hvem?
4: Før vi kommer dit, så må vi jo diskutere hva som har skjedd og få alle fakta på bordet. Derfor er jeg glad for at statsråden har tatt initiativ til å komme til Stortinget og redegjøre en SVs stortingsgruppe sendte et brev til hun om det samme. Det har hun det har allerede selv meddelt at hun vil gjøre, for det er mange ting vi må finne ut av her. Dette er, Dette er jo en katastrofe for de menneskene det gjelder. Den enorme belastningen det innebærer blir dømt uskyldig for trygdesvindel. Men det er også en en politisk katastrofe, for vi på ha et system som i rettssikkerheten til innbyggene. Og da er det også Stortingets plikt å gå ordentlig inn i dette for å finne ut for eksempel hva som har skjedd mellom 2017 og nå da. Og hvor lenge departementet har visst dette, og hvem som eventuelt må ta ansvaret for at for eksempel tar så lang tid før Riksadvokaten får vite noe. Men jeg, men jeg vil understreke at dette handler om sant, alvor i denne saken. Det er sånn at må vi ikke hoppe til konklusjonene. Vi må gå grunnig inn i det. Og det får stortinget en mulighet til å Uh, ja så, så raskt som mulig håper jeg. En første møtedag i tirsdag i neste uke. Jeg håper at uh, vi kan få den redegjørelsen allerede da. Mm.
1: Uh, det er selvfølgelig lettere å, å stille spørsmål enn å finne svar, Anniken Haugli, men det fremstår nærmest en paradoksa at ingen i noe ledd, ikke advokater, ikke dommere, ikke statsadvokater, noen har uh, stilt spørsmål eller sett denne uh, forordningen. Hva sier du til folk som har sittet i fengsel for noe de Nei, ikke skulle til fengsel?
3: Det er altså så, det er så forferdelig å tenke på at mennesker har blitt dømt uh, på feil grunnlag, og at uh, ingen uh, miljø som man kanske kunne forvente at skulle ha oppdaget det, har oppdaget det. At det pågått i så mange år før uh, Trygderetten selv begynner å stille spørsmål ved det. En uh, NAV tar tak i saken deretter, går inn og utreder sakene og vurderer sa, spørsmål på nytt å kommer frem til da på eget initiativ at det har vært feil rettsanmeldelse. Det er klart at det er dypt beklagelig, og derfor er det også så viktig for oss nå, i første gang nå, jo, å få, å på si, identifisert alle ideeller, sørge for at man får rettet opp og ivaretatt i på en god måte, og at vi får en ekstern granskning for å se vad er det som har gjort denne saken mulig, hvor er det det har gått galt, och då först och främst med tanke på att detta är ju uh, detta är saker som vi må undgå att sker igen.
1: Mm. Men var det har gått galet är väl utgångspunkten oss där i Sigrun i Ja, NAP.
2: det är det. Och därför är jag väldigt glad för att vi ska få en extern granskning på detta för här är det viktig som Audun Lustbacken också säger att vi får alla fakta på bordet att vi får vite vad detta är. Ett faktum er for eksempel at det var ikke naturlig for oss å ta kontakt med Riksadvokaten akkurat da Trygderetten kom med sin uttalelse. Det dreide seg om eh, korttidsopphold. Eh, da vi visste at vi også måtte in og se på langtidsoppholdene, så var det ikke mange ukene fra vi var i gang med å, å vurdere på vilken sida av tolkningen vi skulle falla ned. Alltså vi vuderade det väldigt tydligt skulle alltså vi får en kännlelse så har vi två val. Det ena är att vurdere ändre vår praxis, det andra är att ta det videre till lagmansrätten och vi vuderade det dit den, i denna saken at här uh, så det ut till at vi måtte endre praxis fordi vi hadde tolket loven feil. Da ga vi beskjed i domstoleapparatet til påtalemyndighetene, ba dem om å stoppe, sette ting i bero, mens vi kom til den endelige avgjørelsen. I den perioden var vi i kontakt med Riksadvokaten. Så som jeg sier, det var ikke mange ukene fra vi gjorde vår endelige vurdering til vi hade en formell samtale med Riksadvokaten i sakens anledning.
1: I et brev Trygderetten har publisert dag, så står det at de endret praksis allerede i 2017, og de sendte disse sakene tilbake til dere til nybehandling på grunn av feilaktig vurdering av forordningen, da. men praksisen ble da ikke endret med en gang.
2: De sakene som kom tilbake til oss fra Trygderetten, der var det noen som ga oss medhold og det var noen eh, som var i retning av det vi snakker om nå. Så er det sånn at når vi får kjennelser, og vi skal ändre praxis gå til departementet og snakke med dem om det, da må vi være sikre på at vi gjør en selvstendig vurdering. Eh, vi har et tolkningsansvar for dette. Og det satte vi i gang med det som ble gjort. Det var det som førte til at jeg satt i gang den juridiske eh, utredningen, og sørget for at vi fikk et, et svar som da viser seg at svaret har varit. Vi har tolkat dette fel och att vi nå sitter i en situation där vi eh naturligtvis har all vår uppmärksamhet runt att vi nu önskar och rydda upp i detta för de enskilda människorna för det är som det sies här. Eh detta är enskilda mänskor som har fått oretmässiga eh, krav eh, om pengar. Det är anmälelser som, er sendt, som har sent eh, som domstolarna har dömt fra eh, det de har gjort. Eh så mitt anliggende nå all mest, det er jo å si til de som er berørt at de må ta kontakt med oss hvis de lurer på om de kan være noen av disse. Vi vil gå igjennom alle sakene. Jeg har satt ned et innsatsteam internt for at vi skal få gjort dette så raskt som mulig, slik at vi kan få et godt, så godt resultat som mulig.
1: Dette betyr også at folk kan bli dømt også i den perioden, 2017 til til 2019. Kolleger i
4: Stortinget i Rødt varsler allerede mistillit. Hva, hva tenker dere om prosessen videre? att jag tänker att detta är en sak som är så alvarlig att vi ikke skal utelukke noen ting, med det, men jeg mener altså vi skal begynne med fakta. Det aller viktigste mener jeg for Stortinget sitt arbeid, nå må jo være påse at de som er rammet av dette får den oppresning og rettferdighet som de skal ha. Og følge med på NAV og sitt arbeid med det. Og så er det jo disse spørsmålene. Burde alarmen gått tidligere? Kunne den det? Hva har skjedd i perioden mellom 2017 og nå? Hva har statsråden visst? Når burde den information eventuelt komme oss, men det är jo ting som statsrådet nå må få muligheten til å for så jeg tenker att nettopp fordi sakene er så, så vi kan hoppe til konklusjonene nå, fordi dette må ikke bli et politisk spill, dette må bli en process som gir mennesker som også er utsatt for en rettssikkerhetsskandale den opprestningen de fortjener Inna Strømstad, du er
1: tingretsdommer og medlem av dommernes mediegruppe hvordan har dere reagert på denne skandalen, för den, den rammer jo dommerstaden også
5: ja, det har vært en tung dag for oss i, i domstolen også, og i likhet med de andre her så vil jeg også på vegne av domstolen beklage eh, og for de som er berørt og de som har fått en uriktig dom. Eh, for dommere så er det å domfelle uriktig noe av det aller verste vi kan gjøre, så det er klart at dette har preget oss i dag.
1: Mm. Men igjen, her du jo også det samme spørsmålet opp. Hvorfor er det ingen som oppdager det når man også skal behandle det i en rettsinstans? Hvor det både er et forsvar, hvor det er et aktorat, og til slutt hvor det er dommere som skal ta en avgjørelse.
5: Mm. Dette er en problemstilling som, så langt vi vet i hvert fall, ingen har sett. Og det innebærer at når sak, den enkelte saken har vært reist for domstolen, så har det ikke påtalemyndigheten eller forsvarerne eller dommeren på eget initiativ sett at dette har vært et problem. Og det er en kompleks problemstilling, det er det ikke noe tvil om. Og bare for å forklare litt, når vi behandler straffesaker, det vi da får til behandling, det er en et anklageskift, en tiltalbeslutning. Der står det henvist til en straffebestemmelse, bedrageribestemmelsen. Så det er ikke da vis til disse bestemmelsene, hvis nå snakker vi om folketryggloven, EU-forordninger, men til denne straffbestemmelsen, som i og for seg er grei og, og relativt leftfattelig. Og så har da som sagt, hverken påtalemyndigheten eller forsvarer reist dette som ett problem. Eh, hvis først dette faktumet her, som påtalemyndigheten legger frem, hvis først det er riktig, så har på en måte alle vært enige om at ja, men da er det grunnlag for domfellelse.
1: Mm. Men stoler vi for lett på då offentlige?
5: Ja, det, der er jeg helt enig i det Riksadvokaten sa på presskonferansen i dag, at nå må vi nok alle, vi har fått en vekkeren, og nå må vi nok alle tenke at selv om problemstillingen ikke er rejst, så må vi gå dypt inn i jussen, ned i disse underliggende lagene, som EU-forordningen, folketrygden, hva enn det måtte være, kan tenkes å rejse i saken.
1: Vad gjør du med tilliten til, til omstolen?
5: Det ingen har ikke vært noen god dag for domstolen, men jeg kan jo understreke at dommere går på jobb vær ensdag, nettopp med det for øye at det verste vi kan gjøre, det er å domfelle urett, og det skal vi fortsette å ta på alvor. Eh så kan selvfølgelig dommere ta feil. Eh dessverre har det sett ut å ha skjedd i denne saken, og vi skal gjøre vårt for at det ikke skjer igjen.
1: Mange som kanskje deler på, på skylden her, men den som fiks vi var altså de som hadde minst skyld. Takk skal dere ha alle fire. Anniken Haugli, arbeidssosialminister fra Høyre, Sigurd Vågeng, NAV-direktør, Inna Strømstad, Tingredsdommer og Edund Lysbakken, leder av SV.
6: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Klima- og miljøverdendepartementet stanset ikke prøveboringen utenfor Trenareve i Lofoten. Det provoserer miljøbevegelsen så mye at flere organisasjoner nå tar saken i egne hender og planlegger aksjoner. Miljødirektoratet ga i juli tilatelse til prøveboring til tross for at Havforskningsinstituttets klare råd har vært at området ikke bør åpnes for oljevirksomhet. Og Fredrik Hauge, du er leder i Belona og med oss fra Balstad i Lofoten. Hvorfor har du tatt på deg islenderen og vad har du planer om i området?
7: Nei, dette er en veldig, veldig trist dag. Det er en trist dag fordi man nå tillater oljeboring i et av de aller mest sårbare områdene langs med hele kysten. Det er flere steder hvor mindre utslipp kan gjøre større skade, men det er kanskje ikke noe sted hvor ett stort utslipp kan gjøre så stor skade som här. Og dette er en trist dag fordi vi også har mistet fullstendig Venstre som Miljøparti. Det er et svik mot miljøkampen. Men det er jo ikke sånn at de ikke er blitt behandlet i flere instanser da? Jo, men denne saksbehandlingen har vært svært uheldig. Eh, det vi registrerer det er ikke bare et avslag fra, fra ministeren i dag på vår klage, men det er i dette som er uforbeholdent oljeindustriens argumentasjon. I denne saken har vi en rekke eksempler på at i klageprocessen når vi har stilt spørsmål, har Miljødirektorat bare umiddelbart sent over saken til oljeselskapet, tatt svaret og sent videre til departementet. Eh, dette det er ikke en selvstendig vurdering. Både Miljødirektoratet og Petroleumstilsynet har mottatt svært sterk kritikk i to rapporter fra Riksrevisjonen det siste året. Denne saken forsterker denne kritikken, og, og, og dette er kanske en av de alvorligste sakene vi har hatt i Norge når det gjelder miljøkonsekvenser hvis det skjer en store lykke.
1: Hvordan er Elvestuen, miljø- og klimaminister? Hvordan er fra Venstre, et parti som der ble avskiltet som miljøparti av, av Hauge. Hva slags
8: smak har du i munnen i dag? Det står på sin egen urimelighet. Men jeg er helt enig med Fredrik Hauge at dette er et område hvor det ikke burde vært petroleumsaktivitet. Men jeg må forholde mig til de tilaldelser som er gitt tidligere, og det regelverket som vi har. Så og du er området... uenig i at du skal prøvebordet? Ja, Venstre har vært imot det at du er sånn nær uh, trenereve. Men dette er altså et område som ble åpent opp tilbake i 2000 2011. Det er gitt til både i 2012, som ble gjentatt i 2016, og det jeg har hatt behandling er en klagesak etter forurensningsloven. Og da har vi selvfølgelig hatt en grunnlig behandling av det, gjennomgått også den klagen som kommer fra Belona og andra, men finner ikke att det er noe grunnlag for å endre de vurderingene som mm. Så du miljø... Nei, jeg må ha en begrunnelse for å kunne gjøre det. Jeg må følge forurensingsloven. Miljødirektoratet har gjort sina vurderinger, og det er ikke noe, noe grundlag for å overprøve de fra departementets side. Men det endrer ikke situasjonen at det som ble gjort i 2011 fra den rødgrønne var feil. Men jeg må forholde meg til de tilladelse som er gitt.
1: Men det høres jo ut som en paradoks når du er miljø- og klimaminister og sier at du er imot at det skal prøveboresp, på, så sier du samtidig at du kan heller ikke stoppe det når du er øverste statsråd.
8: Ja, men som klima- og miljøminister så må jeg forholde meg, meg til det lovverket og det regelverket som vi har og da er det gitt tiladelse til altså lisensboring senest i 2016, og det jeg har er en klagesaksbehandling på en beslutning som tiladelse som ble gitt av Miljødirektoratet i sommer. Og det må være da en begrunnelse for å gå tilbake til den, eller så ville det jo bare vært et avslag som igen ikke ville kunne stå seg. Mm. Fredrik Hauge, skytter du på feil person her?
7: Jeg synes at den forklaringen til Elvestuen er av historiske dimensioner. Det er åpenbart at det er i denne saken forhold, det var det mange kunne stoppet. Det er forhold ved saksbehandlingen, men ikke minst ved manglende forståelse av en del av de effektene som kan skje på trenarevet. Eh, det er helt åpenbart, det er tilsvarende forhold som gjorde at Arbeiderpartiet i 2001 stoppet en tilsvarende sak for 18 år siden. Det er jo en fullstendig fraskrivelse av sitt ansvar som fagstatsråd, og det er basert på en ensidig lytting på oljeindustrien. Det er basert på at han ikke har tatt inn over seg Riksrevisjons Vi må huske på at dette er en konsekvensutredning fra 1994. Den ble riktig nok sniktildelt av Ole Borten Mo. Ja, det er riktig, det Elvestrun. Men du har jo et faglig ansvar når det kommer opp noen faglige anbefalinger om at dette er mye mer sårbart og verdifullt enn vi trodde og det skal behandles i forvaltningsplanen neste år, ja, da kunne gjort akkurat det samme som Arbeiderpartiet. Det er mer enn gode grunner hvis ikke du bare hører på oljeindustrien. Dette er frarådet av fagetatene. Du frasier dig din evne som politiker til å styre landet. Det er helt ubegriplig, Elvestru. Nei,
8: i 2001 så var det heller ikke noe avslag man, man uh, ga oppsettende virkning og så løp den en tilladelse som løp ut men vi har jo et helt annet lovverk som jeg nå forholder mig til hvor det har kommet til disse rundene med, med, med åpninger i modene områder disse TFO-områdene og du har også et forvaltningsplaner som har kommet til i etterkant og så er det jo nettopp gjort de vurderingene ut fra det som er Miljødirektoratet sin som er vår fagmyndighet som självföljde har kompetens i det också och disse vurderingarna. Vi har gått in i det problemspring som också Bellona har har tagit men finner inte något grundlag för på bakgrund av di och ändra fra Miljødirektoratet og så er det riktig att dette ligger i nærheten, det ligger 7,5 kilometer nord for Trenareve och er i et område som Miljødirektoratet, også tilbake i 2011 frarådet at man åpnet opp men når det er åpnet opp og det er de rammene som nå er så går jo Miljødirektoratet og mener da at det er forsvarlig ut fra forurensingsloven at man der ikke kan stoppe det. Audun Lysbakken
1: SF-ledare, du var ju då del av den rödröda regeringen som Elvestuen pekar på. Er det deras skuld?
4: Det er veldig gode grunner til å stoppe denne boringen. Veldig mange av de samme argumentene som gjelder Lofoten, Vesterålen og Senja gjelder for trenere det handler om så sårbar nature det handler om hensyn til fiskriene våre og så vi også en situasjon hvor det er funnet mer fossile energi i verden enn vi kan brenne hvis vi skal stoppe klimakrisen mm. Men, Så, så er jeg fryktelig lei av, det tror jeg har mange med meg i denne evinnelige ansvarsforskrivingen fra Venstre. Altså åpningen i ligger helt tilbake i 1994. Men elveste önskar så att lå tro att det alla tidigare regeringar synskyl bortsett fra den som sitter nu nå når dette skal ske och det håller alltså inte det jag misstänker har skett där eller det jeg på något sätt egentligen hoppas har skett där är ju att 11 stunder vänstre har varit villiga att pröva bruka den nye kunskapen vi har om sårbarhet i området till att stoppe detta men att det är ett flertal i regeringen som säger nej sånt så och det är nog jag har respekt för dig för att tillbaka den röda regeringen så skedde det ibland att vi var i minoritet någon gång har vant vi någon gång hvis sånn er det. Men si noe heller det da, i stedet for å komme med denne formalismen som i realiteten betyr å beskytte Høyre og Fremskrittspartiet i disse sakerne.
8: Jeg snakker sant om disse tingene. Jeg står for de beslutningene jeg har gjort. Jeg står for den vurderingen jeg har gjort hvor vi har gått inn i de ulike innvendingene også opp mot det miljødirektorat som altså beskytter i sommer. Men jeg må også fortelle hele historien. Og det er også SV også regjering som Sammen. åpnet disse åpne områdene, la det inn i TFO-ordningen. Det ingen områder, så vidt meg er bekjent, som er lagt inne i TFO som er tatt ut Men igjen senere. Det er gitt til altså også tidligere, og det går ikke an å snu det bare i en klagesak. Da må jeg forholde meg til det regelverket som er og etter forurensingsloven.
4: Men dette skjedde jo, som Høyge Vene på, blant annet når en rigg var på vei mot røst i 2001, i august 2001. Det er, altså, det er ikke Nei. sånn at det ikke er mulig å snu sånne så så visst det ligger miljöfaglig kunskap till grund. Eh uh, och då då är det det, ikke det samme som ramverket som är idag, det var inte till ordning
8: och det som skedde den gangen var att man ga uppsettne verknings den klagen blev så ikke behandlet in till tillåelsen hade gått ut och det blev aldrig sökt på nytt för oss som som ble stoppet stoppat i 2001 så det är ett helt ja, annat ramverk man opererar.
1: Jag vill höra Hugge från från botten var han
7: helvete stön du må förhålla dig til realiteterna ja den ble gitt uppsatt i virkning på grund av systematiske fel det er systematiske feil i den saksbehandlingen som har foregått her. Det er svært uheldige forhold. Du sier i tillegg har vi fått TFO-ordningen. Det er altså en ordning hvor felter skal tildeles i modne områder med eksisterende infrastruktur. Dette er jo en del av saken dere ikke har behandlet, og sagt at det må olje- og energideblammenge svare på. Den delen av klagen er ikke behandlet. Men det er jo ikke et modent område. Det er jo ikke bordet her. Og for meg så er det sånn, dere kan sitte og krangle om hvem som har skylda. Dere åpner nå noe av det mest verdifulle området som senest i april fagekspertene kommer ny informasjon Elvestund, ny faglig information som tilsier att detta er mer sårbart og verdifullt enn vi trodde når vi lagde siste forvaltningsplan. Okay. Du tar ikke den informasjonen med deg. Da, da du få det er en, en skandale.
1: Ok, eh, da skal Elvestund få en siste mulighet til å svare. Det viser jo
8: nettopp viktig det er at man tar det langsiktig, at man ikke åpner opp nya områder. Nettopp nå og den forvaltningsplanen som kommer til vinteren, så er det nettopp en diskusjon om Barentshavet Nord, hvor vi har helt tydelig. I denne saken så det som jeg gir ansvar for er forurensningslågen. Uh, uh, så ingen grunn til selkritikk. Men det er ikke noe. Det er ikke noe. Vi har gått inn i at det er ikke grunnlag for å si at det her av miljødirektoret har gjort andre vurderinger eller feilvurderinger, at det er sakspanningfein. Det er jo påstander fra Fredrik Hauge som klager, men de har ikke funnet noe grundlag for å gjøre det. Ok, da får det bli siste ord,
1: men det så varslet flere aksjoner utenfor trena revet. Takk til miljø- og klimanister Ola Elvestuen, Audun Lysbakken, leder av SV, og altså Fredrik Hauge, leder av Belona, med oss fra Lofoten. Senare i sändningen ska vi ställa frågor om det är all right att måste be pasta please eller om inte manbör kunde snacka norsk när man serverar mat och dryck i landet. Men då ska vi snacka om långt större ting för vem bestämmer egentligen hurdan Norges försvars- och säkerhetspolitik utformas? Är det lands folkvalda eller er det forsvaret selv? En som har sitt svar på det er deg, neste i Stortingets utenriks- og forsvarskomitee, Kristian Tybring-Gedde fra Fremskrittspartiet. Du mener det i stor grad, eller for stor grad til og med, er forsvarssjefen. Og du tar nå til ordet for legge om beslutningssystemet. Hva slags endring er det du vill se?
9: Ja, jeg mener jo at forsvarssjefen i dag genom FMR også tar de sikkerhetspolitiske vurderingene for å legge frem sitt forslag til et forsvar. Og når du sier gjennom FMR så... ja, altså, ja, Det er det fagmilitære rådet som forsvarssjefen legger frem. Man har akkurat lagt frem Forsvarssjefen er for øvrige en utmerket mann, så det har ikke noe med det å gjøre. Men jeg mener at de sikkerhetspolitiske utfordringene som Norge står overfor, endringene for eksempel overfor NATO USAs mindre tilstedeværelse muligens og hvitt Russland er en trussel mot Norge og hele disse, dette, disse, disse, disse tingene her er ikke noe som forsvarssjefen skal vurdere, etter min mening. Det mener jeg er regjeringsansvar, stortingsansvar, politikernes ansvar til å vurdere det. Og så sa vi på bakgrunn av det, så bør dette her legges frem for forsvarssjefen og si, dette er våre vurderinger. Hva slags forsvar trenger vi for å kunne oppfylle det som dere mener er de reelle utfordringene? For, for Men du sier da at forsvarssjefen opererer utenfor det politiske? Ja, sikkert. Han gjør jo det etter etter mandat det, jo, jo. det på moroskyld, men altså, det, poenget er at jeg mener at det er galt organisert. Jeg mener at de selve premissene for det som det, forsvarssjefen legger frem, det bør være politikernes prerogativ til å si vad er det han skal gjøre. Så kan forsvarssjefen si for å gjøre det politikerne vil, så trenger vi dette forsvaret. Det ansvarliggjør også politikerne i mye større grad, fordi da må forsvarssjefen si at ja, for hvis du ønsker å åpne dette, ja, så må den type forsvar, det er en pris. Da må politikerne si, ok, da er kanskje ikke det var det vi ønsket likevel, men poenget er i dag er det sånn at forsvarssjefen gjør sin vurdering, legger frem fire alternativer og sier at kun ett av de alternativene opprettholder for den nødvendige forsvarssjefene. Det gjør eh, forsvars, eller politikerne til gissel og for forsvarssjefen, og jeg mener det er motsatt, slik at vi selv står ansvarlig for det vi ber om. Mm. idag
1: dag er det ikke sånn. Ann-Gre Nyttfeldt, du er da leder av den samme komiteen, uten ikke så forsvarskomiteen. Følger du deg som et gissel og for forsvarssjefen?
0: Altså, forsvarssjefen får ikke mer makt enn det politikerne gir han. Så hvis regjeringen ønsker å si at nå ønsker vi et fagmilitært råd som baserer sig på disse sikkerhetspolitiske utfordringene, så får man det. Så det er i sin fulle rätt til å kreve. Jeg er enig i at sikkerhetspolitikk ikke bare er et faglig spørsmål. Det altså et politisk spørsmål. Hva slags baspolitikk vi skal ha, hva slags atompolitikk vi skal ha, forholdet til våre naboland, det er i høyeste grad et politisk spørsmål. Og det skal og bør vi ikke overlette til forsvarssjefen. Men det som er bakteppet her er jo at på hele 90-tallet så ga jo stortingspolitikerne et forsvar til forsvaret som ikke ga noen kampkraft. Opprettholdt en masse baser, ikke fornyet forsvaret. Så det er jo bakteppet her, eh, som eh, politikerne ikke ska ta imot råd. Men jeg mener at det er en ganske god ordning at vi tar beslutninger. Og jeg mener at det fagmilitære rådet vi har fått nå, det åpner at politikerne kan ta flere beslutninger. For det er veldig mye som han prioriterer. Og det som var forrige gang vi lagde langtidsplan, da, så var det jo en stor forskjell på forsvarssjefens råd. Og det som ble vedtatt på Stortinget, det var overvåkningsflyt at vi trengte nye. Fordi det er veldig viktig for Norge, at det er vi som gjør den jobben i Nord.
1: Mm. Ja, Tuping Redde, hva, hva, hva føler du du ikke kan gjøre sånn som situationen er nå, hvis du da uenig med, med de råden som kommer fra forsvarssjefen? Hva stopper jeg, så... politikerne og din flertallsregjering å eh, endre på det? Ja, altså, forsvarssjefen sier hvordan forsvaret bør se ut.
9: Men han gjør jo ikke det alene. Han gjør det på bakgrunnen av de vurderingene som han har gjort, av de sikkerhetspolitiske utfordringene Norge står overfor da mener jeg man bomber. Sikkerhetspolitisk utfordring må komme først, og det kan endre seg hvert fjerde år og åttende år for den saks skyld. Og så må forsvarssjefen få et oppdrag. Dette er de utfordringene vi har det är chefen försvarschefens jobb att finna ut vilka utmaningar vi har han ska finna ut vad kapaciteter vad kapabiliteter Bornholm har och och så vidare vad potentiella utförare har men själve uppdraget vad han ska bygga det, det må være politikerns jobb det kan inte vara det blir höna och äggs situation där samma som om du bygger en väg så, så har du kicket vad det är behov för den här vägen först och när du har behov för vägen så får du da det operativa uppdrag och det blir försvarschefen bygg denna vägen sammen med et sjukhus du kjekar først om det är behov för om det är patienter på ett sjukhus istället för i motsatt, og det er i dag motsatt som gjør at du får fire alternativer som forsvarssjefene selv har gjort sikkerhetspolitisk analyser på og så er det opp til, da, til politikerne å
1: fatte et vetak på bakgrunn det. det mm. Og i det bildet, Wittfeldt, så kan det vel være ting som ikke er der som politikere vil ta til ensyn til? Men jeg Eller?
0: opplever vel dette først og fremst som en ansvarsfraskrivelse fra Kristian Tybrenn-Jedde sin side. Men altså, er det ikke motsatt at han vil ta mer ansvar? Altså. Jo, men det kan han gjøre. Han kan jo be om at forsvarssjefen lager et fagmiljøtert råd basert på det han vil. Slik at her er det fullt mulig, men dette føler jeg er en diskusjon som ikke handler om realitetene. For det første så kan du og jeg sikkert diskutere sikkerhetspolitikk, men det som er problemet her er at det er såpass lite samsvar men det som er retoriken til den regjeringen om økt kampkraft og det som vi for eksempel ser på her hvor det bygges ned år for år og så forsøker du å gjøre dette til en diskusjon om forsvarssjefens råd og så ting det mener jeg er en avsporing og du kan få mye makt ved å definere den sikkerhetspolitiske situasjonen og be forsvarssjefen lage et forsvarsbasert på det, men det du gjør her er egentlig å fraskrive deg ansvaret og i forsvarssjefens skyld av, for det er ikke klar å levere.
9: Nå ja, tror jeg faktisk ikke Anneken har lest uh, FMR. Jeg mistenker derfor de ikke gjort det, for det er for eksempel forsvarssjefen som sier at uh, vurderer hvorvidt Russland er en trussel og det mener jeg først og fremst er et politisk vurderingssyn, det er ikke hovitt ja, de fagmilitære rådene for ja, ja, fagmilitære. Ja, ja, fagmilitære og for eksempel skal vi delta i internasjonale operasjoner det er åpenbart et sikkerhetspolitisk og et politisk spørsmål og forsvarssjefen åpner for at vi skal ha kapabiliteter som vi kan delta internasjonalt ja vel, så er det allerede et politisk stedpunkt fra forsvarssjefen jeg mener dette er ting som politikerne må se si. ønsker vi det? Er, det er det naturlig at vi skal være med på det ellers får vi en annen rolle i NATO hvis USA trekker seg litt ut av NATO, det er ett politisk itiska spörsmål derfor därför menar jag detta är vad politikern forteller försvarschefen vi menar detta är realismens främsta säkerhetspolitiska princip på sig på alla de inspelningarna politikerne får säkerhetspolitiske så, så du ger så...
1: en politisk instruktion som han skal utforma än att han ja. kommer fagmilitärt råd som dere... forholde... ja, det riskar att gå källa eller
9: dikke det menar det det är det är det politiske det är vårt ansvar annicken och så måste då när vi har kommit fram till politiska enighet eller likke försvarschefen säger detta försvar det trenger för att göra det politikern vill det kan være at försvarschefen säger detta vi kostar mycket mycket mer pengar det det har sagt och det det er opp til oss, men da har vi selv sagt vad han skal gjøre, og da kommer han opp med det forsvaret som vi ber
1: om Men vil det være noen risiko ved å gjøre det på den måten utfølt?
0: Nei, altså, dette er fullt mulig å gjøre som regjeringen ønsker det
9: Ja, jeg
1: sier at jeg
0: ja, nå har dere styrt i seks år, så du kan jo ta en sterkere styring over hva forsvarssjefen vil. Jeg opplever det som veldig viktig at forsvarssjefen sier hva han mener blir prioriteres, og så er det politikerne som skal ta det endelige ansvaret og de endelige beslutningene. Ja, og dermed så mener det som jeg er enig med deg i, er jo at det som er sikkerhetspolitikken i dag, det er politiske beslutninger. Mye mer enn et faglig beslutning, det er jeg helt mm. enig med dig i. Men jeg synes du her gir ansvaret, for forsvars, til forsvarssjefen for noe som egentlig er regjeringens ansvar. En diskusjon som rammer din egen forsvarsminister, din, din egen utenriksminister, som du nå la går ut over forsvarssjefen. Slik at du kan i din regering ta en sterkere grep om sikkerhetspolitikken, ja, ha en diskussion om internasjonale operationer forholdet til Russland, forholdet til USA. detta er en veldig viktig diskussion men det er men, ikke forsvarssjefen. Det er ikke
9: riktig, for hvis han skal gi et uavhengig råd, han ske gi et uavhengig råd Han skal ikke bli pålagt hva han skal gi. Og det mener jeg at da man har ha føring for hva er virkelig utfordringen som politikerne ser. Og så sier han at når vi har funnet ut disse er de utfordringene de ser. Dette er utfordringen som, som vi står overfor for, for Norge AS. AES. Da må forsvarssjefen, hva forsvaret trenger du? Hvor mye penger trenger du for å gjøre det vi stiller å gjøre? Nå er det forsvarssjefen selv som sier det opp oss og sier hvor mye penger han mener han skal gi.
1: All makt i denne salen, så hvis dere skal høre noe med det, så får det skje der. Takk til Kristian Tybring-Edde fra Fremskrittspartiet og Anneke Midtfeldt fra Arbeiderpartiet, begge fra Forsvars- og utenrikskomiteen. Podcast-publikummet av Dagsendaten har jo fått med seg at det har stormet en del rundt nedleggelsen av studietilbudet på Nesna i Nordland. Midt oppe i det hele så ønsket rektoren ved Universitetet i Tromsø, Anne Husebæk, å utrede om hvorvidt universitetet kunne starte et nytt tilbud på det samme stedet. Kunnskapsdepartementet svarte ved å instende B om at rektoren Holsø unna prosessen rundt nedleggelsen. Det er slik at norske universiteter selv velger utdanningstilbudet, og flere har nå ment at kunnskapsdepartementet utidig grep inn i dette selvstyret. Og da, Iselin Nybø, forsknings- og høyreutdanningsminister fra Venstre, instruerte dere en rektor om Holsø?
10: Nei, det gjorde vi ikke, men vi anmoder universitetet i Tromsø om å ikke tilspise en voldsomt tilspillingsfrihet spissa situasjon som var på nesten akkurat rundt ved taget om nedleggelse. Men en Men,
1: anmodning fra at departementet er vel ikke så langt unna en instruks, kanskje?
10: Eller? Ja, er, jeg mener det er en ganske stor forskjell på en instruks og en anmodning, og det som også er viktig for oss å få fram, det er at det vi har bedt universitetet i Tromsø om, det er to ting. Det er for det første at de ikke skal tilspisse en veldig vanskelig situasjon ved Norduniversitet og ved Nesna, i den perioden som er var i da. Og for det andre at de to universitetene skal ha dialog seg i Midtler, for vi er enige om at vi skal ha ansvarsdeling i sektoren, og med stor stor frihet kommer av stort ansvar, og da må de sette seg ned og bli enige om hvem som skal tilby hva hvor hen. Men hvis det er sånn, eller hvis det hadde vært sånn, at universitet i Tromsø ønsket å ta över nesten, altså eiendomsmassen, virksomheten de ansatte der, så har jeg hele veien vært åpen for å diskutere det.
1: For det fremstod jo som om noen forsøkte å løse opp i en betent sak, men så var grunnbeskjeden for at dere ikke gjør det flersjebetent nå.
10: Nei, nei, nei. Hvis, hvis det var sånn at universitet i Tromsø ønsket å ta över eiendomsmassen, de ansatte og virksomheten på nesten, så har jeg hele i våre åpne for det, men universitetet i Tromsø har så langt ikke hatt noe ønske om det, og det var da vi bare om at de ikke måtte tilspisse sivilisasjonen mer enn han var akkurat da. Men de er ikke instruert. Eh, verken, bare anmodet. Ja, verken universitetet i Tromsø eller Norduniversitet, for i valgte jo heller ikke instruera instruere de, eller overstyre styret sitt vedtak om å lägga ner näsna. Mm.
1: Dag Rønne Olsen, du är rektor ved Universitetet i Bergen, og da styrleder for Universitets- og høyskolerådet, som det heter. Til klassekampen sa du for helgen at departementet har opptrådt uklokt och uryddig, og på en høyst uortodoks måte. Hvordan da?
11: Ja Jeg tror nok at min kollega, i ved UIT, rektor Anne Husbekk nok har oppfattet anmodning som noe mer enn nettopp det, en anmodning og reagerte på den henvendelsen eller den tilbakemeldingen fikk fra embedsverket til statsråden så har det jo vært møter i ettertid som har kanske klargjort situasjonen noe, men det som jo er sentralt, det er jo å forsøke å diskutere hva er det som faktisk er en universitetsleder og et universitetsstyrer rolle i dette her og det er jo slik at en statsråd kan instruere et universitet, ledelsen og styre i betydlig grad i henhold til universitets- og høyskoleloven, men en god tradition i Norge at statsråden også gir institusjoner betydelig grad av sjølerådighet, eller autonomi som vi kaller det, og grunnen at det er så viktig det er at institusjoner selv skal komme opp med den forskningen, den utdanningen, det kunnskapsgrunnlaget som samfundet så sorts tänger och må vila på och då måste vi kunna trovärdighet ehm um, och uh, stå for dessa tingna själv och det er liksom i den autonomidebatten att dette blir lite för kört det är ju också det att vi inte har styrningsdialog med statsråden vi har et statsstyrningsmöte vi får tildelningsbrev där det står vad vi ska göra men här må man på något sätt ha lite ryddige kanaler och det var väl det som inte alltid är en saken
1: Nye? Det var ja. mye hoderisting
11: Ja, nei, det er, er
10: tre ting jeg har lyst til å oppklare. Det er for det første at Anne Husebæk altså rektor I Tromsø. i Tromsø har jo selv i ettertid til medier sagt at dette var nok ikke en instruksjon men en stark anmodning Så har dere ikke funnet et sted et møte enda, men det ska man ha i morgen etter at UIT har bedt om det og jeg har sagt ja Og jeg er helt enig med med Grunne Olsen fra UIB om at autonomi er viktig for det som er viktigast for meg, det er at vi har god at utdanning, at vi har god forskning i hele landet, og på helgeland. Og jeg mener at det får vi best til når universitetene har stor grad av frihet til å legge til rette for det på den best mulige måten. Men så er det sånn at våre universiteter skal ha stor frihet. Men med det store frihetet så fyller det også et ansvar om å ha to universiteter i Nord-Norge og de to må snakke sammen og bli enige om hvordan vi best mulig kan gi det tilbudet som er så viktig for landstillingen og landet. Det var
11: også det ansvaret rektor Anne Husbeck forsøkte å ta. Og så er det jo slik at nord Universitet og Universitetet i Tromsø, de har en avtale seg mellom og ikke trå hverandre, i, i hverandres bedd i den forstand at de skal ikke konkurrere om, om samme utdanning på samme sted. Så der har de jo gått opp grensene mellom seg.
1: Og det burde være ryddig. Mona Fagerås, du er storleksrepresentant for SV, og har stilt et skriftlig spørsmål til Nybø, hvor du stiller spørsmål om det ikke var å regne som et inngrep i da, universitetenes autonomie, nå klarte jeg å si det også, men vi skal ikke et departement få lov til å si fra, for denne nesten saken har vært utrolig betent, det var jo til og med drapstrusler involvert på et tidspunkt i denne saken.
12: Ja, nei, jeg mener jo at uh, vi skal ha en uh, høyere utdanningsminister som viser politisk han uh, reklaft, og det har hun ikke gjort i den denne saken, dessverre. Jeg tror jo at uh, universitetet i. i Tromsø sin, sin uh, hvis de hade fått møtt på den konferensen, så tror jeg tvert imot at det ville roa ned situasjonen. Vi har en svært tilspisset situasjon på Helgeland, hvor uh, en kommune med 2000 innbyggere er ferdig med å miste arbeidsplasser. Vi har en lærekrise i Nord-Norge. Det er nesten umulig for kommunene i Nord å få tag i, i kvalifiserte lærere. I min så er altså 10 prosent av lærere ufaglært. som min sønn som nu går i 8. klasse, han går altså ett helt skoleår i løpet av sitt 10-årige løp uten en kvalifisert lærer. I denne situasjonen så hadde vi trengt en minister som visste handlekraft. och då kan vi jo ikke legge en institusjon som i hundre år har gitt nordnorske kommuner kvalifiserte lærere. Jeg synes at hele denne situasjonen den, den viser at vi trenger politisk handelskraft, og det har ikke ministern vist i denne situasjonen.
10: Ja, litt utfordringen til resonemanget til, til Mona Fagerås fra SV er at Altså, jeg er tydelig på at jeg har ikke instruert Norduniversitet når det gjelder nedleggelsen av nesten. Jeg har heller ikke instruert uit og, og rektor på UIT. Men det Mona Fager og oss ønsket at de skulle ha gjort, det var at de skulle ha instruert Norduniversitet, og ikke instruert universitetet i Tromsø. Så, Så her er det en sånn ulogisk sammenblanding. Det som er viktig for meg, det er å sørge for at man har lærerutdanning som gir de gode lærerne i hele landet, og på helgeland. Og det er jo også det universitetet i Nordland, altså Norduniversitet, önsket att få till. Och det är en det är en vansklig situation där uppe akkurat nu. Jag menar inte att det ju UT ska ha möjlighet att driva verksamhet på på Helgeland, men det var i en en bestämd situation som var så tillspissad att med bara det om och om och hålla lite ligga lite lågt i Trenge, nettopp för det var så vanskligt akkurat där och då.
1: Fagerås och så Olsen.
12: Ja, Ulovan understege ju at ø, universitetet og høyskolen har ett regionalpolitisk ansvar. Jeg mener at det regionale politiske ansvaret i denne saken ville vært å bevare læreutdanninger på Nestna og sykepleierutdanninger på Sandisjøen. Og det er bare tre år siden en fusjonsavtale ble skrevet under, hvor de sa at de skulle styrke disse institusjonene, og de skulle bli sterkere i sin region. Tre år siden, og så nu står vi i denne situasjonen, som er helt kritisk i en landsdel som trenger flere lærere og sykepleiere.
1: Olsen også, Nybø
11: styre ved Nord Universitet og rektor i spissen har fulgt opp tydelige politiske signaler om å konsolidere styrkekvaliteten. Det er et med strukturreformens og meldingens ambitioner om å sikre et godt faglig fundament for studentene. Man kan naturligvis løse det på forskjellige måter. Nord Universitet har gjort noen prioriteringer, men det er ikke tvil om at norske universitets- og høyskoleledere og styrene er lydhøere for politiske signaler teknot tvil om vem som äger och styr oss men vi är den grund till att man har styre och ledelse och därför att de ska ta självständiga väl begrundade och kunskapsbaserade valg och det gör de men da blir det också fel och skyta på de samme styrande når de följer upp helt tydliga kommunicerade politiske signaler genom vetakt i stortinget når man ser konsekvenser som man lokalt där och ikke inte Liker. Problemet her, det er at vi på en måte ikke tar de prinsipielle debattene, men får sånne ad hoc debatter når en eller annen høyskole eller en campus skal legges ned. Det er ikke godt nok. Mm. Nu helt skjønt. Ja,
10: problemet er vel at vi tar de prinsipielle debattene, vi bare fyller de ikke alltid når, når det kommer på spissen. Og dette er et sånt et tilfelle, for vi har vedtatt, Stortinget har vedtatt med SV sin klare støtte, at det er styret som selv ska bestemme sin organisering, Og på bakgrund av det breier flertallet, på Stortinget inkludert SV så valt det å ikke over, over prøve å på det men jeg er jo helt enig i at vi må, vi må ha gode og sterke institutioner. vi må ha den utdanningen i hela landet, vi må sørge for at vi har lærere og sykepleiere, og det er en av våre viktigste samfunnsoppdrag som sektor som universiteter og, og høyskoler og det er det vi må jobbe med hver eneste dag, vi må, vi må strekke oss av for å klare å de gode lærere og de gode sykepleiere
1: så vi kanske vart skillnaden på anbodning og instrukt oss. Tack till Iselin Nybø forsknings- og högre fra från Vänster, Mona Fagerås stortingsrepresentant från SV Og Dag Gruno Olsen rektor vid Norges i Bergen och så i den sakken styrelseledar for universitets- och
6: högskolerådet. Herr Dagsnytt 18, nord Radio NRK
1: May I have flat white, please? Eller kan jeg få en kopp kaffe med melk? Eller ingen av delene. Hva slags språk du egentlig må bruke når du bestiller mat eller drikke i Norge, kunne vi kanskje bli noe uh, forvirret av uh, da vi hørte en sak i Dagsnytt radio i morges. For du kan nemlig fort komme til kort med bare norsk i alle fall, og noen ganger også med engelsk. For utenlandske arbeidstagere får seg lett jobb i servicenæringen, også om det skulle mangle en del språkfärdigheter. Och sån får det väl nästan bare vara, förstår jag det i nyhetene i när Kåre Möre Sivar Håkristensen då administrerande direktör i Virke Hodeorganisationen för handel och tjänstenäringen. Varför ska vi inte förvänta oss bli serverat på norsk? Nej, jag tror väl att de flesta
13: av oss som är födda i Norge och sån vill nog att att vi ska kunna bli serverat på norsk, men jag vill ju säga si det att den branschen, alltså serveringsbranschen är ju flink där och og moden i når vi da de ansetter mennesker som da ikke har gode nok norsk kunnskaper, og faktisk gir dem arbeidstredning og omuligheter til, til språktredning. Men jeg tror nok de fleste av oss, som den undersøkelsen viser, antar at vi forventer kanskje bli servert og, på, på norsk. Da. Mm.
1: Men vi får bare finne oss at vi ikke gjør det.
13: Jeg tror at uh, denne næringen da, er flinke, for de tror at veldig mange som kommer hit og vil jobbe, en arbeidskraft vi faktisk trenger, har behov for å komme ut i arbeid og få språktrening. Så hvis det skulle være sånn at arbeidsgiver ikke ansatte noen fordi de måtte ha et gitt nivå i serveringsbransjen, så tror vi vil tape noe. Så jeg synes jo det er bra og flott av disse arbeidsgiverne at de faktisk gjør det. Så er det mer et spørsmål om hvordan de da legger til rette for at du kan få eh, norsk trening da, mens du er på jobb. Mm.
1: Også rett oss, direktør i, i Språkerådet. Hva slags minimum av uh, språkkunnskap bør folk som uh, sevrer i mat og drikke
6: ha? Jeg tror det er viktig at det er som skal bo og jobbe i Norge for tilgang till det så er fellesskapsspråket i Norge, og den undersøkelsen, den åpne uh, opinionundersøkelsen som vi har fått utført, den viser jo at det ser ut som den arbeidstreningen, eller den språktreningen på disse arbeidsplassene skjer, fordi at det er i veldig stor grad sånn at folk opplever å bli serverte på engelsk staden stedet for norsk, og det er spesifikt engelsk vi har undersøkt her, og det er klart at det er et, det er et problem for fellesskapsspråket norsk, vi vil gjerne beholde det, det er et språkpolitisk mål at man skal kunne bruke norsk i Norge, og det er faktiskt også et problem for de som då ikke får tilgang til norsk språk gjennom yrkesutøvelsen og på arbeidsplassen selv. Mm
1: -hmm. Men ytterste konsekvens måtte du kanskje smøre på brødshavet deg selv, hvis vi ikke får nok arbeidskraft?
6: Nej jeg tror at en god løsning her ville være å sette deg i gang med bransjevis kurs tilbud. For veldig mange av de som dette gjelder, det er EØS-innvandrere som kommer til Norge for å arbeide, og i motsetning til andre innvandrere så har altså ikke de tilgang til noe organisert norsk opplæringstilbud. Jeg tror også at arbeidsplassen er en väldigt god arena for språklig integrering, men då trenger en grunnleggende, litt grunnleggende norsk opplæring på en kanskje bransjespesifikke sånn at den lærer seg det basale ordforrådet i den bransjen den skal inn i, og så då kunna gå ut og trene norsk på arbeidsplassen, og der tror jeg faktisk de fleste av oss er ganske røyse og, og romslygge, sånn at det ville gå helt greit, selv om norskene ikke var perfekte. Mm.
1: Men er det kostnaden ved å lære opp nye bearbeidere i, i norsk som vil ha to problemet, Kristensen? Nei, jeg tror jo
13: at i utgangspunktet så mange av disse som kommer her så så ville jo tro at de kanskje ønsker å faktisk lære seg norsk. Jeg tror at de ønsker i hvert fall å fungere best mulig på arbeidsplassen og så reflekterer ut dette at Norge er jo har blitt et mye mer internasjonalt samfunn nå. Så jeg tror her er det litt variasjoner i forhold til hvilken del av landet du er i, men hvis du er i Oslo så har vi jo blitt servert av, av svensker og, og sånn i, i ganske lang tid. Så vi trenger arbeidskraften, men det ligger jo et ansvar hos den enkelte til å prøve å faktisk lære seg det språket i det landet man er og det jo vi vi drar ut, men samtidig så... Hvis det
1: er noen krav fra, fra arbeidsgiver, så er det ikke det som stor motivasjon til å lære det på egen hånd heller etter, Nei, etter lang men, skift.
13: Men jeg vil heie på att i stedet for at du ska sette en barriere som gör at du ikke kommer in i den jobben, at du faktisk legger det rett for at du får lov å starte jobben, och att du med utgangspunkt i det har en bedre arena for å kunne lære det i det språket. Så jeg si att det at disse arbeidsgiverne gjør det är bra, men jeg tror vi som är ansatt på arbeidsplasser hvor vi har folk med forskjellige bakgrunner og sånn, det är jo noe med bevisstgjøringen på, for vi nu men har upplevt och jobbat i internationell sammanhang hvor, hvor vi nu men där fort bara accepterat att gå på engelsk när man snakkar om jobb sammanhang mens vi någon gång kanske skulle varit flinkare si att säga vet vad nu ska vi söka för hjälp därför det blir god i norsk så då tar vi detta på norsk. Så det är nog mer hur du bevisstgörs på arbetsplatsen för att få till den nostrenden. Där tror jag att det språkrådet pekar på här är en sån god ting som man bör tänka igenom när man arbetar i varför gå och lära på norsk.
1: Men det är ju inte förpliktet nog vet jag oss.
6: Nej, det med vet att att lära norsk det är yrkesmessige og sosiale mobilitet og det gir mulighet til deltakelse i det norske samfunnet. I tillegg så er det sånn at fra et arbeidsgiverperspektiv så er det jo sånn at det at alle behersker fellesskapsspråket er bra for sikkerheten, det er bra for gode rutiner på arbeidsplassen, det er bra for effektivitet og når vi i tillegg ser at kundene i butikken ønsker det som 80% av de spurte her gjør, så er det og et konkurransefortrinn. Og vi tror at løsningen på dette er å setter seg ned arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstagerorganisasjoner og, og starten og se på om man kan finne noen litt organiserte måter å, å starta grunnopplæring i norsk på, for det er rett og slett bra for alle.
1: Og selv om uh, veldig mange jo for all del behersker uh, engelsk, så, så er det ikke tvil om, tror jeg Kristensen, hvis du hadde spurt folk, vil du helst bli møtt av en som behersker norsk, eller... Uh et lite dåligt engelska eller bra engelska för en svensk skill när du går på en restaurang eller beställer en kaffe eller våsmedel så aldrig våtna
13: sen tror jag att uh, i det du är på en restaurant og beställer och så så vi klarar oss ju för så vitt när vi är i utlandet så klarar vi oss nog som nog når när vi är där i andra språkliga teger för att sitta på den måten men jag i grunden lägger enig i det att jag tror ska du jobba och bo her i landet så tror jag det att lære sig norsk ger dig mange fler fördelar än att fungera på jobben så det tror jag vi i grunden är om men
1: igjen... men jag vill igen
13: säga att det känns vi ska på de som tør satse og faktisk gi folk en mulighet. Jeg mener det er bedre og jeg opplever ikke at språkrådet sier at det skal være liksom en, et gitt nivå en eller en test før du får lov å komme inn i arbeidslivet. Så hvis vi er enige om det, så vil jeg heie og løfte frem de som faktisk ansetter, og vi trenger en god del av den arbetskraften og har, har trengt den. Så, så det är bra. Så er det sikkert ting som kan gjøres både på arbeidsplassen, bevisstgjøring, men sikkert også andre ting som går på at de som da vil bli her och bo her får lov å lære sig ord
1: norsk. Mm. Vi kommer noe uansett og skal bestille en cappuccino eller en espresso eller en flat white eller en americano uansett, så... Nei dette, jo, nei,
6: dette handler jo om at det er fellesskapsspråk. Det ska man ta vare på, og det skal kunna brukas på alle samfunnsområder, og når man er på restaurant og gjør en bestilling. Og når man vet at det i tillegg er bra for de som jobber, der, så synes jeg at vi må legge oss i selen. Og jeg tror det er veldig feil å legge ansvaret på den enkelte ansatte, for det vil være for krevende.
1: Thank you so much, both of you. Også vet oss språkdirektør Ivar H. Kristensen, administrerendirektør i Virke. Det var Dag Dørum som var ansvarlig for denne sendingen. Erik Sandbrotten tok seg av det tekniske. Jeg heter Espen Aas. Vi ses i morgen.